0: Produce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo.
1: Musicalmente cinéfilo.
2: Y bienvenidos a un episodio más de Musicalmente Cinéfilo. Yo soy Genoveva Lara y como siempre los acompaño con Leonardo todas las semanas para comentar lo mejor del cine, lo mejor de la música y las noticias más importantes. ¿Cómo estás, Leonardo?
1: Hola, ¿qué tal, Genito? ¿Qué tal? Es? Amables oyentes, de nuevo bienvenidos a Musicalmente Cinéfico. Genito, vamos a darle, a darle mucha caña porque solo tenemos una hora. ¿Con qué nos traes?
2: Bueno, este, este tema lo hemos estado saltando todas las semanas, pero en sí hay mucho tiempo para, para comentar. Es eh, The Shirley's Announcement, que es como una lista previa que publica la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas mejor conocido como los Oscars, en donde nos han anunciado no todas las categorías, pero sí algunas de las importantes y destacadas en el tema, de, en el tema técnico, en, en efectos visuales, en maquillaje, en música, y también entran las, eh, las categorías de documental y de eh, filmes en lengua extranjera o películas extranjeras. Así que empezamos a a leer algunas y a ver, comentar cómo es que llegaron a estas prenominaciones, porque de estas prenominaciones se van a seleccionar, dependiendo de cada categoría, cinco o diez que ya entran a las nominadas y bueno, pues se, se las va a presentar y se les va a leer el nombre en la ceremonia y de ahí ya se da al ganador. Entonces, le empezamos con la categoría de, a ver, película internacional. Uh -huh. Ahora vamos a ir leyendo los nombres de cinco en cinco. Yeah, yeah, aquí yeah, vamos yeah. a yes. tirar inglés <ríe> a, ver,
0: ya.
2: a ver, tenemos Bueno, tenemos filmes eh, Así De todo, eh, de cada continente Si se podría decir, ahora si sí está recontramezcladito Nada, que solo Europa o solo Asia Allí también entra con mucho orgullo Latinoamérica A ver, tenemos de Bosnia y Herzegovina, Kuobadis Aida, está en forma de pregunta Tenemos de Chile, el agente Topo de República Checa, ta, Charlatán. De Dinamarca, Another Round. Y de Francia, Two of Us. A ver, hasta aquí de las que hemos comentado, te puedo decir que La Gente Topo se va a estrenar en Netflix. Es una película, eh, en sí es una trama muy interesante. Trata de un señor espaginario que justamente se se, bueno, se convierte o se transforma en un un señor que tiene que entrar a, una, a un asilo y descubrir eh, qué está pasando en este asilo. Según lo que leí en la sinapsis, en el asilo creo que se cometen abusos a las personas que, que viven ahí, que, des, que descansan ahí. Entonces él entra justamente para averiguar este tipo de temas. ¿no? Entonces eh, se ve interesante, no sé si ya se estrenó o se va a estrenar en Netflix, pero va a ser cerca de estos días y ya más adelante estaremos haciendo la, la crítica respectiva. Porque sí, la trama está interesante, ¿no? La gente topó. Sí,
1: muy interesante. Suena Ahora muy interesante. De,
2: ajá, de Another Round y Two of Us, pues todavía no las hemos visto, pero están también nominadas en los Globos de Oro. Así que ahí uh -huh. ya de ahí ya podemos sacar que estas dos pueden pasar de la a las, entre las cinco nominadas a los premios Oscar. Ya, Leo, te toca leer las siguientes.
1: Ya, yeah, por Guatemala está La Llorona, en Hong Kong está Better Days. En Irán está Sun Children. En Ivory Coast está Night of the Kings. Eh, y sí, son. Ya, yeah, en México sería I'm not longer here. Uh -huh. ¿Por cuál te vas, Janito? De verdad es que creo que aquí tú eres la experta. Cuéntanos.
2: A ver, de Guatemala, la llorona sí que está recibiendo muy, muy buenas críticas porque también ha llegado a los Globos de Oro y uh -huh. también es. De, está en los Premios Goya, que son de España, y también creo que está en los Critics Choice Awards. Así que, o sea, es también peso pesado. Está viniendo con bastantes nominaciones eh, esta película de la de la llorona. Esperemos verla pronto, porque en sí no es la historia de terror de la mujer que pierde a su hijo. Tiene algo de contexto histórico de Guatemala y y bueno, pues eso es lo, lo interesante ahora de, bueno de Irán y de Ibaricos y de Hong Kong vamos a, a verlas también más adelante pero de la de México de I'm No Longer Here también ya está disponible en Netflix eh, tiene muy buenas críticas a esta película trata sobre un chico que tiene como una especie de pandilla en, en un suburbio de México y creo que se enfrenta con otra pandilla entonces siente que su vida corre peligro y se tiene que ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues hay un choque y un contraste cultural brutal que, hace, que tiene que padecer o, o, o tratar de sobrellevar a este chico, el protagonista. Las críticas están muy buenas y más adelante vamos a, a darles espacio a esta película mexicana que muchas personas están lamentando que no haya llegado a los Globos de Oro, pero sí tienen la esperanza de que llegue a las cinco nominadas de los premios de Oscar. Y yeah, a ver, aquí tenemos después de... lo ordenemos de Hope, de, de Norway. Bueno, después sigue de Romania, Collective, de Rusia, Dirt, Comrades, de Taiwán, Sun, y de Tunisia, de Manful Sol, Yusufi. Bueno, ya vamos a tratar de, de buscar más información de estas películas más adelante. Pero como uh -huh. te digo, de acá podemos destacar que no está Minari, la película en, de, en idioma coreano pero que se hizo que está producida por Estados Unidos y tampoco está la película italiana La Vida ante Sí no que estas sí están mm -hmm. en las nominaciones de los Globos de Oro y de los SAG así que supongo que el, el Oscar está ha visto más allá y creo que esto de que hayan extendido sus prenominadas a 15 este películas hace bastante hace que les dé más oportunidad y valoren más estas películas porque la categoría internacional en los últimos años ha estado recontra, recontra, eh, reñida. Así que eso hay que apreciar de los premios Oscar, ¿no? que ha extendido su categoría. Y bueno, Excelente. recomendando, como digo, este, eh, I'm Not Longer Here y eh, El Agente Topo, de Chile y de México. Tenemos que apoyar a, nuestro, a nuestra parte del mundo, ¿no? A nuestro continente. Nuestra parte
1: latina, claro.
2: Exacto. Y ahora vamos con maquillaje y peinado. A ver, leo las oh, categorías.
1: Oh, oh. Nominadas: eh, Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. Emma, The Glorious, Hillbilly, Elegy, Jingle Jungle, The Christmas Journey. Ya, yeah, G, yeah. hey, no te toca. Uh,
2: después, The Little Things. Marine News Black Bottom, Mank y. Ah, no, tenemos One Night in Miami y Pinocho. A ver, de aquí. ¿Con cuál lo vas, Leo?
0: Mm.
1: La verdad es que no sé. Creo que Mank puede ser, pero ahora Pinocho no he visto. One Night in Miami, creo que está por estrenarse, o no sé en qué plataforma está, que la verdad no lo he visto. Mmm.
2: Hay
1: bastantes de, de Netflix aquí, en realidad. Birds of Prey, neta que. Mm, creo yo que. En efectos visuales, creo que podré, sí podría ser la linda. Aquí. Yo creo que no hicieron un trabajo más allá de lo que hicieron en Suicide Squad, así que. No es algo digno de, de aplaudir tampoco.
0: Mm,
2: a ver, de aquí. Eh, bueno, más que... Uno se puede guiar por los avances también que, que se ven, ¿no? En Emma en hicieron un buen trabajo. Generalmente las películas de época siempre están entrando en las nominadas de los Oscars por el tema del, del vest los vestidos, el peinado, que se sabe en esa época, y si tienen un buen contexto histórico, si los diseñadores han investigado bien, y, hacen un, y todo ese buen trabajo histórico Lo reflejan en la película yeah. Obvio que entra no. Pero creo que hasta ahí nomás puede llegar Emma mm, The Glorious Bueno, es una película que está protagonizada Por eh, ay ah, se me fue el nombre yeah. Después pasamos por The Glorious Hill, Billy, Eledy Puede ser por El maqu el maquillaje y el peinado que han Trabajado con Glenn Close Que es un cambio muy O sea, no, no la reconoce es una ella hace de, de la abuela de un niño que al tener una madre drogadicta, la madre siempre la mete en problemas, se trata de superarse y hacer o sea, cosas buenas por su vida pero la madre siempre la mete en problemas y quien le ayuda más o menos y la, la, la empuja, la motiva es la abuela, la abuela es interpretada por Glenn, Glenn Close, que hace un buen trabajo y bueno, la mamá es Amy Adams Amy Adams también está desconocida aquí, sobre todo en el tema del, de, del, del peinado Podría ser, como te digo, por el lado de Glenn club porque no la reconoces en la película. Es una abuela muy campirana, muy, eh, a ver, sin maquillaje, sin es este, irreconocible. Muy Más rupida. o
1: menos como el Club de los Desahuciados con Jared Leto, cuando a Jared Leto lo hicieron de travesti y prácticamente está irreconocible.
2: Um, va por ahí, va por ahí, porque está bien, bien rústica la, la abuela, bien de campo. A ver, con Jingle and Jungle The Christmas Journey son sus peinados y vestuarios extravagantes, y es lo, lo más que puedo comentar. De Marine's Black Bottom, o oh, la madre del blues, el maquillaje y el vestuario que le hacen a, a Viola Davis es sí, realmente hermosísimo, es un, es un maquillaje así exagerado, pero le da, le da muy bien eh, y su paleta de colores eh, yo en un inicio dije que esto no, no, no lo puedo ver cuando vi el póster, pero cuando vi la película empecé a entender por qué utilizaban esa paleta de colores mm -hmm. y también por qué le daban ese tono más excesivo más saturado al, al maquillaje, porque esta película está en un en, eso está basado en una obra de teatro, así que muchos escenarios no vas a ver así que uh -huh. todo se, se encierra o bueno, se reduce a un estudio de grabación y ya ahí se va a poder entender por qué utilizan este maquillaje, este peinado, estos, colo estos colores así recontra llamativos, vivos y, pero a Viola Davis la destacan muy bien y ni qué decir bueno, de Chadwick Bosman que también destaca The Man, se entiende en un inicio que Gary Oldman era muy mayor para interpretar este papel, y el maquillaje sí le ayuda bastante, igual que a Amanda Seyfried. Y hasta ahí nomás va mi comentario, de repente más adelante, cuando entiendan cómo comentamos la película puede ser. The One Night in Miami, sí también hacen una buena caracterización de la, de la época, y de, de Pinocho, la verdad no sé por qué Pinocho entró en esta categoría, no me convenció el Pinocho de... creo que este Pinocho está dirigido por Guillermo del Toro sí no, ya sabemos que Guillermo del Toro también es muy bueno con el trabajo de maquillaje pero yo lo veo un Pinocho
0: versión
2: Chucky de Madero, así que no... No me convence mucho. Pero bueno, ya llegó hasta las prenominadas. De aquí, quienes pueden salir a las cinco, puede ser lo de La Madre del Blues, Man,
0: yeah.
2: eh, Una Noche en Miami. Puede ser también este, Aves de Presa y Emma. Esas cinco pueden llegar a las nominadas. Ahora vamos a, a ver música. Bueno, a banda sonora. A ver, mm -hmm. Leo.
0: Ya, yeah.
1: a ver. Eh, Ammonite, Blizzard of Souls, The Five Bloods, The Invisible Man y uh, Jin Jingle Jungle, A Christmas Journey. A ver, ¿qué más hay?
2: Tenemos la vida ante sí: There's The Little Things, Man, uh, The Midnight Sky, Minari, Mulan, News of the World y Soul. A uh, ver. Ammonite uh, es una película que está protagonizada por Kate eh, Winslet la, bueno, la que es más conocida por Titanic Rose de Titanic y Rose por Titanic. Ajá, Saori Rodnan no sé si estoy pronunciando bien el nombre de Saori Rodnan ella siempre tiende a corregir cómo pronuncian su nombre Ya para más adelante traigo la, 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 bueno, la pronunciación correcta de su nombre Saori Rodnan, la que es más conocida por Yo de Mujercitas Hacen de una pareja de, de una época histórica No he escuchado la música Pero eh, el póster oficial Sí me impresionó bastante Y muchos críticos mencionaban Que por qué no ha sido considerada En los globos de oro Pero qué bueno que los Oscars Sí le estén dando cabida en esta parte uh, A ver de, ¿De cuál más puede ser? Bueno, la vida antes sí estaba nominada nada En los otros premios The Midnight Sky Man también. también. Puede ah, Man también. Minari. Mulan, Mulan y oh, Mulan también. recién
1: lo veo en esta clase de nominaciones. ¿eh?
2: Sí, no han entrado en, en, de repente estuvo en las prenominadas de los Globos de Oro, pero bueno ellos uh -huh. no comparten su lista como los Oscars. Soul y Tenny, ah, los siete de Chicago también está aquí. Los
0: siete de Chicago, también.
2: A ver, saca cinco que pueden llegar a las
0: nominadas.
1: A ver, mira, te voy a hablar desde mi perspectiva. Ya. O sea, para claro. que una banda sonora pueda llegar a, a conectar con la gente, importa mucho qué clase de, de ritmo y qué clase de composición le van a dar, ¿no? Porque esta no puede ni sobrepasarse al, a la actuación y a la ambientación, ni tampoco puede reducirse a esta. Entonces tiene que vivir en una armonía. ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las que he visto, The Invisible Man hace demasiado bien ese trabajo porque crea suspenso en vez de crear terror ¿no? porque yo, yo considero de que en esta clase de películas es muy importante crear más suspenso al igual que sucede con Tenet y creo que con todas las películas de Nolan o sea, si tú ves una película de Nolan sin, la, sin el, el score pues es una película vacía ¿no? le falta mucho Ahora, con cuestión de Soul, creo que es, es, es parte de la trama, ¿no? O sea, no, no lo veo más allá de, de un complemento superficial a la, a la trama. Y eso es a veces mucho el error en el que cae, por ejemplo, Pixar, o sea, en general. Uh -huh. y, y son raras las excepciones. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho la banda sonora de Wally. ¿No? Entonces, para mí, entre todas las películas de, de Disney y Pixar, creo yo que la única que realmente respeta esa condición de armonía entre imagen y, y sonido, pues es este Wally. En caso de Soul, no me... Es algo más de, de Pixar, o sea, no es algo uf, magnífico tampoco. Uh, en el caso de Mulan, sí. En el caso de Mulan trabaja mucho lo que es este, la armonización entre, la, entre imagen y, y sonido. Trata muy bien lo que son los matices de, de un soundtrack, que si tú escuchas muy bien la, la banda sonora de Mulan, es prácticamente la misma, como en todas las películas, pero estas tienen leves variaciones para crear intensidad, para crear calma, ¿no? pero sigue siendo la misma melodía. Entonces, creo que Mulan hace un excelente trabajo en ese aspecto, más que Soul. En Tenet sucede igual. El, en Tenet la clase de música es más abstracta, ¿no? O sea, no es música disfrutable, sino es música de entendimiento. En el caso de Los Siete de Chicago, eh, la banda sonora, pues, busca crear un... un ambiente de, de nostalgia, creo yo. Entonces, también lo hace muy bien. Yo creo que sí pueden ir eh, La Vida Antes de Sí, Tenet, Soul, de todas maneras va a ir, o sea, sí es vital porque me he dado cuenta que a los que a los críticos de la, de la academia les gusta mucho eso, ¿no? de que la, la música, a veces cuando hablan de banda sonora, les gusta demasiado que la música se, se contraponga a la... A la, a la imagen y eso Pixar lo sabe muy bien entonces yo creo que Soul también podría ir Mulan esperemos que sí porque particularmente la banda sonora de Mulan me ha encantado The Five Lots no creo porque es es muy eh, el uso de la banda sonora es muy a lo tarantino no sirve no sirve no sigue un patrón ¿me entiendes? porque uh -huh. si tú escuches, tú ves una película de tarantino y eso ha sido tema de discusión entre el mismo Tarantino y Ennio Morricone, de que la, Ennio Morricone le dijo pues a Tarantino de que no sabe utilizar un soundtrack. ¿no? Entonces, de, uh -huh. lo, lo mismo sucede con The Five Bloods, o sea, tú, tú ves la peli y la, la música es muy detallada, o sea, es en puntos muy estratégicos que muchas personas no lo van a entender, no lo van a ver así. Esperemos de que la academia pueda abrir un poco su mente y tal vez darle esa nominación a The Five Dots porque yo creo que la, el score es buenísimo. Y como último, Los Siete de Chicago.
0: En realidad, ¿Susel? Los 7 de Chicago.
2: A ver, uh -huh. um, sí, pues Los Five blocks, no la gente estaba reclamando que por qué no entró en los Globos de Oro, porque Spiley es un, un genial director y él siempre, sí, es, bien, bien. siempre es llamado a... A los premios, ¿no? Spike Lee. ¿Puede, eh, esto de, de Five blocks. A ver. Uh, bueno, y ese es un comentario aparte. A ver, voy a sacar cinco de acá. The Invisible Man. La vida ante sí. mank um, The Midnight Sky. Ay, ¿por qué son los cinco? Ya. <risa> <Yeah. risa> eh, creo que entra, como tú dices, entra Soul. Entra, entra también Soul. Sí. Esas son las cinco a mi, a mi perspectiva. En yeah. banda sonora, porque es también este, de, como tú mencionas, tiene que ser un buen complemento y no que le quitas la banda sonora y la, la historia avanza igual y tú ni entrado, ¿no? Es un sí, buen aporte sí. el que has dado y yo no me había dado cuenta tampoco en ese aspecto. Ahora vamos a canción original. ¡Wow! Te hay un montón. ¿Ya wow.
0: <risa> uh, yeah. empiezo? Uh -huh. ¿Cuántos son? Ahora
2: hay, hay como 15. Son 15.
1: No son 15, claro, son 15 por nominación, creo.
2: <risa> y ahí tenemos que sacar 5. Mm.
1: ¿Y si sacamos de frente los 5?
2: Ya, saca tu top 5. O las 5 te pueden ir a nominaciones.
1: Ya, y o sí, de Laura Pausini. Ryan eh, Song de Minari. Ajá.
2: Ya. Yeah.
1: Mm. The Loyal Brave through de Mulan Speak Now de One Night in Miami que esta también está nominada para Los Globos y la verdad es que ahora escuchándolo un poco más creo que sí se merecería una real nominación eh, Hear My Voice de, de Los Siete de Chicago y... ¿cuántas dije ya?
0: Ya <ríe> me tengo,
1: cuatro. ya uno más <ríe> Uno más uh, no, creo que me quedo con esas No no veo otra más. Ah, y The Fight for You de Judas and Black Miss Messia.
2: Sí, esa película la estamos esperando con, con y yeah, A ver, oh, de sí, acá des, sí, de esta lista de 15 a ver, yo sacaría eh, Green de Son of Metal, que tiene muy buenas críticas mm -hmm. y también están diciendo que porque no tiene más nominaciones, esta película está en Amazon Prime. Eh, bueno, Speak Now de One Night in Miami, Una Noche en Miami. También está en Amazon Prime, la pueden ver. Es, después tenemos um, Hear My Boys, de Los 7 de Chicago, Netflix. Um, a ver, me faltan dos. Um, Five for You, de Judas and the Black Messiah. Y la otra, a ver, la última podría ser, ah, yeah. La vida antes sí, digo, este, yo sí, de La vida, La vida antes sí, la que, la que canta Laura pausini esos son mis, mm -hmm. mis hijos. Y también me estoy yendo de, de las nominadas los de Globos de Oro. Y ahora sí, vamos a vos. la siguiente categoría. A ver, en cortos animados, bueno, la, un, la única que he visto es Si algo me sucede, los quiero, que está en Netflix, en que te es un, bueno, la mayoría de, comentaba, de, si ves este corto, y no lloras, no tienes corazón. Y yo pienso que más bien tienes que verla sin, sin que nadie te diga nada. ya Ahí tú, tú ves el corto y que, que fluyan claro. tus soluciones, ¿no? ¿Cómo te sientes? Uh -huh. No sé por qué la gente estaba comentando eso. O de repente sería una estrategia de, de publicitar este cortometraje que está en Netflix. Lo pueden ver y ya luego vamos a ir informando eh, dónde se puede ver los demás cortometrajes. Aunque la mayoría generalmente los encuentras en YouTube y, y ya está. Ahora vamos a efectos visuales yeah, yeah. aquí creo que no hay 15, a ver
1: no, aquí hay, hay 13, 6, 10
2: solo 10 acá lo han comprado um, ya a 10. creo que va a ser más fácil sacar 5 ya, yeah. Leo, tú los 5 primeros y yo los 5 siguientes ya,
1: yeah. está Aves de Presa, Bloodshot Love and Monsters Mank y The Midnight Sky
2: tenemos Mulan, después The One and Only Ivan, Soul, Tenet y Welcome to Chet Naya. Ojalá se lea así. <risa> y, uh, de aquí, efectos visuales, pues están mezclando um, también, está entrando fuerte el CGI. Por el tema de Midnight Sky, de Tenet y The One and the Only Ivan.
0: Ah, uh, Bloodshot también.
2: También, ¿no? Eh, hay, hay bastante, sí, sí, uh, A ver. Ya, leo comentarios y saca tus, tus cinco nominadas.
1: Uh, una, ya, yeah, primera Mulan, porque hacer esas, esas acrobacias no las creo humanamente posibles. Uh -huh. mm, es que, Soul, de verdad, o sea, creo que antes de grabar, también nos pasamos a discutir sobre y asumimos que es por la técnica de, de animación, pero no, no siento que eso no debería estar ni siquiera prenominado aquí. Mm. Ya, yeah. Bloodshot, he visto el tráiler y se notan ciertos errores de CGI. Uh, creo que sería The One and The Only Ivan porque hacer una... Creo que hacer animales hiperrealistas es todo una, una osadía para los, para los animadores. Eh, Aves de presa también, creo yo. Sí, también puede entrar.
2: Por las explosiones. <risa> <risa> claro. Y ah, tené, la...
1: De todas maneras, tiene. Sí. Sí.
2: Ya. Te falta mencionar. Porque
1: ahora, última, últimamente he visto de que Nolan ya, ya dejó de utilizar este, métodos prácticos, ¿no? Ya, ya no hace efectos visuales prácticos. Ahora, en su mayoría son CGI, y entonces creo que Tenet no, no evidencia eso, o sea, se sigue sintiendo todavía la, al Nolan tradicional. Entonces, yo la creo que sí sería Mulan, la, la vieja escuela de Nolan, uh -huh. la época de, de Batman.
0: <ríe>
1: Tenet. Mulan, Aves de Presa, uh, The One and the only Band y una más, mm, Love and Monsters, ¿Mm? porque Bloodshot ni a balas, ¿eh?
2: yeah, a ver, yo okay. en Soul sí discrepo un poco contigo porque a mí lo que me encantó de su técnica es que fue tan súper eh, realista y por momentos yo pensaba que estaba viendo eh, un live action y no una película animada de Pixar. Yo por eso dije, aquí sí se lucieron los de Pixar. Poco a poco han ido mejorando y, este, bueno, ajá, mejorando y destacando cada detalle en su técnica de, de animación. Yo lo sigo desde Toy Story y he ido viendo esa evolución. Y como fanática de... Bueno, no tan fanática, pero sí me gustan las películas de Pixar. Eh, eh, aprecio ese esfuerzo y esa, ese, ese avance, esa evolución que han ido haciendo en cada película, independientemente de la historia o de los personajes mm. que, que salen ahí ¿no? Eh, así que yo sí, no vino Soul también este, yeah. entra Tenet um, bueno en The One and the Only Ivan, pues sí, como tú mencionabas es muy es todo un reto este, animar en sí, a los animales porque tienes que copiar exactamente todo, todos sus, sus gestos sus movimientos y son animales salvajes ¿no? entonces tienes que pasar horas observándolos y copiando todo en un storyboard y luego pasarlo al CGI. es un trabajo de mucho detalle donde no te puedes quedar dormido, por ahí podría mm -hmm. entrar, por si acaso The One and the Only Ivan es una película eh, que para, para mayores referencias se parece a la versión live action de Dumbo y del libro de la selva ya. A ver, ¿qué más entra? Ya llámense mi soul, Bennett, The One and Only Evan. Mm, no, a ver, me faltan dos. Uh, ya, yeah, Aves de Presa. Y la última uh -huh. sería um, Mulan. Aunque para mí que va a entrar de Midnight Sky. <ríe> Pero yo quiero que entre Mulan. No le han hecho justicia a Mulan. Todos le han apabullado a Mulan por los Oye, cambios. sí. Pero hay que, hay que destacar su, su parte técnica, que lo han hecho muy bien, el tema de las artes marciales y en los extras, cómo han trabajado. Así que hay que, hay que hacerle un poquito de justicia a Mulan.
1: Sí, hay que valorarlo.
2: Uh -huh. Bueno, estas son las pocas nominaciones, bueno, las prenominadas que, que nos ha adelantado los premios de la academia. y Ya uh, creo que en, a fines de marzo todavía recién van a mencionar las nominadas Así que hay bastantes semanas para ver y comentar Sobre todo las de categoría de eh, película extranjera Y ya más adelante también estaríamos comentando documentales este, Cortometraje documental, corto animado y cortometraje ¿no? en general Ahora vamos mm. con las noticias de la semana, las más destacadas
1: ya, yeah. a ver, vamos a empezar eh, Se han estrenado distintos trailers esta semana Creo que las casas productoras han estado muy regalonas Y se han estrenado tres trailers hasta donde tenemos conocimiento eh, La primera es de Cruella La segunda es el, el de Justice League, el Snyder Cut Y la última es de Mortal Kombat Vamos a empezar por Cruella, Geno, ¿qué te pareció el trailer de Cruella?
2: Yo no tenía muchas expectativas porque tú me dices Cruela Vil y a mí, a, mí, a, mí, a mí, inmediatamente en mi cabeza sale Green Close tanto con la este, un Dalmata uh -huh. 602, un trabajo espectacular. Yo amé a esa mujer, su risa y su manera de, de caminar, sus movimientos de manos. Yo, yo la amé en su personaje de, de Cruela Vil. De y cuando, bueno, dijeron, vamos a hacer una. Una versión de sus orígenes Dije, pues ya, está bien Hago una versión de sus orígenes Pero no me valoren el personaje Por favor Porque de bastantes Han querido hacer sus, sus versiones De cómo era su origen Y cómo fue que empezó a hacerse malo villano Y lo malograron, ¿no? Entre comillas, Maléfica. <risa> ya Eso es desde mi perspectiva, ¿no? Y bueno, vi bien. el, el tráiler bueno, Emma Stone es muy carismática Yo estoy siguiendo su, su trabajo desde La La Land Que es lo, lo mejor que puedo destacar de, de La La Land Hay muchas cosas que destacar de esta película Pero yo resalto bastante el trabajo de Emma Y pues el tráiler me, me, me encantó muchísimo Porque eh, en sí no es una persona buena que se convierte en mala Sino que ahí te adelantan de que esta persona es inteligente y se siente rara en este, en este mundo. O sea, no dice, no, yo era una chica inocente, buena, que pasado pasó esto, 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 y me volví mala. No, o sino sea, te dice, yo soy inteligente, soy yo, brillante. Claro. Exacto. Soy inteligente, soy brillante, pero me siento rara en este mundo. Y pues mm -hmm. da a entender de que creo que es una chica que quiere, bueno, realizarse en el mundo de la moda y entra, creo que como pasante o como limpiatizos. <risa> no lo vi muy bien, lo voy a volver a ver. Eh, de, un, de un, bueno, supongo que de un de una casa de modas de alta costura. Creo que está Emma Thompson, como la duquesa, algo así la mencionan a ella. Y creo que Cruella la toma como... Bueno, supongo que tenía otro nombre antes de que sea Cruella. La toma como inspiración uh -huh. y ya pues viene su toda su transformación. Y como tú mencionaste, la gente decía, creo que es Joker versión femenina, porque él nunca ha sido bueno, no tenía problemas mentales y similar le pasa a este personaje de, de Cruella y como te digo, a mí me encantó o sea, mi, mis expectativas están altas yo ya quiero ver la película y también este, me, sí estoy con las expectativas altas porque siento que este no es tanto el estilo de Disney incluso me, me sorprendió que dijeran que lo van a estrenar en la plataforma de Disney Plus y digo pero estamos hablando de un personaje que no es netamente bueno es un malo uh -huh. que, claro, la gente va a llegar a empatizar con, con este personaje malvado, pero ese no es el estilo de Disney, así que como te digo ¿Pero a tú ahí. crees que
0: se pueda
1: este, más o menos basarse en Maléfica por ejemplo? Uh
2: -huh. No, está separadísimo de Maléfica, porque Maléfica sí era un personaje bueno en sus orígenes era un personaje bueno, convertido a malo, a villano pero yo por el tráiler lo que entendí es que ella nunca ha sido así. Ella así mismo estilo Joker. la sentía rara, extraña, no no sé, no no sé, no hallaba su lugar en, en el mundo hasta que entró en esta casa de modas y conoció a la duquesa y bueno, toda la transformación que viene. No la no la sentía así y bueno, eh, la risa, la risa también me gustó la, Se nota que la trabajó bastante La risa característica de, de Cruella De Bill Y sí, el, el outfit la, la, el, el peinado Los vestuarios también me, me gustaron Bastante, así que yo estoy Con altas sí. expectativas de esta película Sí, me, me gustó bastante El, el tráiler, yeah, espero Verla más adelante
1: yeah.
2: eh, Bueno,
1: en mi caso Mira, eh, esto tal vez va a sonar no, no muy agradable. Nunca he sido muy fan de los Dálmatas. De los eh, cuando era no, niño ya. habré visto un par de veces a los Dálmatas. Pero como que decir de que me empujaba la película más de cinco veces, creo que no. A no ser que sido de pura, cosa, de que pura casualidad. Eh, cuando vi el tráiler de Cruella, la verdad es que me llamó mucho la atención la paleta de colores que manejan. Es muy, como tú mencionas, ¿no? y ahora te parafrase, es muy sombrío como para una película de Disney.
0: Uh -huh. Eso me llamó
1: mucho la atención. Eh, la actuación, obviamente no podemos hablar de actuación todavía porque es un, es un teaser, o sea, ni siquiera es un trailer. Eh, yo creo que. Para, para poder observar un poco el desempeño de, de Stone en Cruella, deberíamos ver ya la película. Aunque ha creado mucha expectativa, yo sí me quedo maravillado con, la, con, la, con el teaser. Y, y la verdad es que me, me impactó mucho el, la forma de entrada de la, del personaje, ¿no? Creo yo que... Cruella es un, es un villano emblemático de las películas de Disney ¿no? es indiscutible y creo que ese, ese peso se le está cargando en un stone y con justa razón, es una actriz muy, muy buena vamos, bueno y en mi caso yo le voy a esperar a, a que la película se estrene para, para ver cuál es su desempeño Quiero, sí. creo yo que sí va a ser bastante bueno porque se nota que bueno con todo este, este pequeño teaser que nos han lanzado se nota mucho la, la calidad de caracterización que tiene En Stone para dar este vida cruela. ¿no? Así que ya veremos. Particularmente estoy muy emocionado porque se estrena la película.
2: Sí, yo también. O sea, lo poquito que nos han mostrado ha llegado bien, mismo Batman de Robert Pattinson. Bueno, en, en mi, desde mi perspectiva. Así uh -huh. que um, ya últimamente como que está de moda el origen de cada personaje, ¿no? Batman, Joker, sí. Cruella. ¿Cuántos orígenes veremos? Bueno, sí,
1: ¿Al algún otro villano de Disney que podría iniciar. ¿Quién sería?
2: Un origen. Mm. Eh, interesante está para sacarlo más adelante ¿no? conversación uh
0: -huh.
2: a ver sí, vamos yo. con la siguiente eh, a la liga de la justicia el, el Snyder cut o bueno el trabajo hecho por Zack Snyder uh -huh. bueno, coméntanos uh -huh
0: era
1: Es que no sé, no sé si decir esto como que estuve sorprendido cuando vi el, el tráiler, porque yo, yo siento de que ese trabajo ahorita, ahorita y, y, y bueno, esto sí va a sonar súper feo, pero creo que lo están sobrevalorando. O sea, le están metiendo demasiada expectativa a una película que tal vez siga siendo más de lo de Just Whedon y va a terminar en nada, ¿no? Que solo va a durar dos horas más y, y listo. Eh, cambios reales, solo he visto en el Joker, ¿no? Que tal vez hay un uso un poco más eh, osado en lo que es la violencia, pero no lo veo como una diferencia trascendental, a diferencia de la otra película hay que tomar en cuenta de que esta película solo es una reedición, ¿no? hay, obviamente, hay más escenas grabadas, pero la base está en la otra película. Mm, la verdad es que yo creo que esta película... Bueno, espero que esta película no sea más de lo mismo. No, no, no. Yo viví el tráiler un par de veces, y sí, creo que la persona que editó este tráiler, pues sabe manejar muy bien las emociones porque nos ha mostrado no nos ha mostrado escenas completas o sea ninguna escena completa nos ha mostrado simplemente nos ha lanzado segundos así al azar pero muy bien este, armados y al final cuando sale el joker pues yo creo que no hubieran utilizado ese diálogo ¿no? o sea en vez de provocar hype han provocado burda y eso tampoco a mí me ha agradado. no yo esperaba un poquito más de ese tráiler esperaba de que... como es el tráiler final, o sea, que... que tal vez Zack Snyder no, no se dio cuenta de que su... su pela va a durar cuatro horas y nos ha lanzado un tráiler de dos minutos, entonces creo yo que... ni con el Joker, porque con el Joker sacaron hasta cuatro trailers, creo, y cada uno era de cuatro minutos. Entonces yo creo que deberían sacar un poco más para recién entender de qué va la película y a dónde más o menos apunta Zack Snyder. Porque hasta el momento, yo como fan de DC, porque soy muy fan de DC, creo que más, de mar, más que Marvel todavía, porque para mí Batman es el mejor superhéroe que puede existir. Y ver esta, este tráiler, ver las, el grado de, de importancia que le están dando al, al Snyder Cut, esperemos que pueda cubrir esa, esa expectativa. Yo como fan lo digo, ¿no? Y pues este tráiler poco o nada me ha dicho sobre eso. ¿a ti qué te parece, Benito?
2: bueno, pues hay que empezar, hay que recordar que esto empezó como fan service, un movimiento mm -hmm. enorme de fans que, que pedía el, el Snyder Cut y pues tanto fue el tanto fue la tendencia que o el movimiento que pues, Warner Bros tuvo que detenerse a mirar ahí, ¿no? Y al ser eh, al empezar con un, como un fanservice la expectativa sí o sí crece porque cada, cada fan va a esperar lo que ha pedido, así que está muy difícil que cumpla con todas las expectativas además de que a diferencia de Marvel que ha sido recontra era con cada película que lanzaba eh, DC no ha tenido esa no ha logrado eso excepto por Wonder Woman la primera y por Aquaman Sachan se puede mencionar también ahí pero con, con DC siempre como que ha habido problemas, no ha llegado a satisfacer o bien a los fans o bien a los críticos y a mí también eso mm -hmm. como fan me, no, no me gusta no me hubiera gustado que, que llegue a, a más a las masas pero a ver, de la, bueno de este tráiler, uh, como, como sabemos que es fanservice y como ya hemos visto la, la primera película mucho de a ver, de nuevo no hay, ya sabemos. De, de repente algunos cambios, ¿no? como que ahora el traje de Superman es completamente nuevo. Me ha da dado a entender que, bueno, al menos ya no vamos a ver el, el bigote mal editado de Henry Cavill. Así que, lo a ver por ahí estamos yendo bien. Pero me da a entender de que, al igual que con Spider-Man, me da a entender de que Superman eh, en gran parte de la película va a llegar a ser villano y luego ya luego va a ver la luz y se va a convertir en héroe, eso pude entender uh -huh. en una parte, en otra creo que Teniskira y bueno, todas las, las Amazonas Hipólita van a, van a estar más involucradas en esta, en esta versión que en la que salió en el 2017
0: uh
2: -huh. Uh -huh. después creo que
0: ah,
1: la aparición de Doom ya Steppenwolf ya no es el villano principal
2: no, no, ahora hay uno. Este Exacto. Tiene si el villano, ahora él queda, ah, como tú mencionaste, queda chiquito, o sea hay, hay un villano más grande ahí. Supongo que sí. en esas dos horas extra vamos a ver todo ese, ese desarrollo. Eso es lo interesante, no, nos, nos cambian de villano uh, o no, de uh -huh. contrapeso en la película. Después, ¿qué más le habría entendido en ese tráiler? Que quieren hacerle justicia a Jared Leto. Jared Leto es un buen actor, pero que no le fue tan bien con el, el Joker de El Escuadrón Sin Y creo que le quieren hacer justicia. Yo cuando vi las primeras fotos dije... Lo primero que se me vino a la mente, sinceramente, fue el Guasón, el, el Joker de Joaquin Phoenix. Pero cuando uh -huh. ya se develó el, la imagen completa, ya se llaman esta desenfocada y oscura, se me vino a la mente Hitlayer, así que tal vez una combinación de Joaquin Phoenix, bueno, del Joker de Joaquin Phoenix con el de Hitlayer. Player eso fue lo que pensé. Pero vamos sí. a esperar a ver la, la película, a ver si de verdad le hacen justicia a Jared Leto. Mis expectativas no están tan altas, porque como tú mencionas, ya sabemos de qué, de qué más o menos va la película, o ya sabemos parte de la historia. Y pues el tema del tráiler, del avance, yo cuando estaba estudiando en la universidad aprendí que eh, aparte de editar la película eh, tú o sea, puedes tener toda una chamba enorme en la película, pero si en el tráiler no aplicas esa, ese mismo cuidado, se malhora la película, puedes claro. tener algunas expectativas y tu película no será así, o puedes ya contarlo todo en el tráiler y invitas a la gente a no ver la película así que tienes que tener un buen tráiler, tu tráiler es, un, es este, tu tu, tu primer um, paso en el ajedrez, o bueno, el, el paso más importante, que de eso depende tu película, a no ser que ya tengas un, un segmento bien identificado, o un grupo de fans así, um, ya que, que sí o sí te van a seguir, hagas bien o hagas mal, así que eso hay que de, 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 de observar de los talleres, ¿no? y de sí. este, pues, no... solamente algunos cambios ¿no? que se mostraron, así que a esperar claro. más la película pero como dices yo no la espero con muchas expectativas tampoco, a pesar de que ah.
0: yo también soy
1: fan de DC <risa> uh -huh. Ay, y bueno, bueno, para los oyentes que son fan de los cómics eh, les recomiendo ahora que está revisando aquí en mi, en mi celular, eh, les recomiendo leer el Joker pero eh, esta novela gráfica de Brian Nazarello y de Lee Bermejo Esperamos que en algún momento realmente llegue un Joker de esa calidad, ¿no? Un Joker realmente sombrío, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado también con, con la clase de Joker que lo muestran. Es igual, no vamos a comparar pues al Joker de Jack Nicholson con el Joker de, de Joaquin Phoenix, ¿no? Entonces, espero, espero que realmente yo como, como fan, lo digo así con total sinceridad, espero que llegue un Joker así. Ahora me han, han salido noticias pues, de que están comparando mucho a este Joker de Brian Azzarello con el Joker de Jared Leto. ¿Cómo será? No lo sé. Creo que por ese lado, por ver a Batman, aunque Ben Affleck... no Ben Affleck, quedo contigo, Ben Affleck. <risa> y, y, el, y Jared Leto creo que... Le estoy dando muchas esperanzas a Jared Leto. Que no me decepcione, por favor.
2: Sí, todos estamos con, esperando que le hagan justicia así como Johnny más adelante ahora va a suceder con Jared Leto esperemos que
0: sea así
1: eh, esperemos que sea así y Bien. pues como último tráiler tenemos ¿Ahora? al tráiler que se estrenó el día jueves el tráiler de Mortal Kombat eh, para los amantes de los videojuegos eh, Mortal Kombat es un juego de pelea, pero es un juego de pelea no como Tekken, no como Street Fighter es algo más violento, ¿no? es hiperviolento. Cuando salió la película de 1995, los fans esperaban de que suceda prácticamente... existan desmembramientos y todas esas cosas que suceden en Mortal Kombat, en el videojuego. Y no pasó nada de eso, no se respetó a los personajes. Lo único rescatable de esa película es el soundtrack. El soundtrack es emblemático, la canción de, de la película es emblemática. Ahora van a sacar una nueva película de Mortal Kombat. Vi el tráiler y la verdad es que me encantó. Me encantó el tráiler. Fue fue. No, bueno, no, no, no te mostraron pues la, la violencia que te muestra en Mortal Kombat, pero sí ese grado de, de violencia que más o menos hace ley el videojuego, ¿no? Porque para los conocedores, pues, los fatalities son, son la pesadilla de cualquier niño que juega eso. Y ver a al, al ciertos personajes, que no voy a decir quiénes son, para que ustedes lo puedan ver y se puedan sorprender tanto como yo al momento de ver ese de trailer, pues sí hay esa clase, de, esa clase de violencia. Esperemos que realmente lo respeten, que respeten esa, ese origen que tienen en los videojuegos, ¿no? y que al menos sea de clasificación R porque ya hemos visto de que en, en el caso de Deadpool eh, en clasificación R, pues sí funciona no? o sea, no hay que tenerle miedo a la clasificación tampoco, y ahora teniendo un fan eh, a un fandom tan grande como es el de Mortal Kombat, que tiene casi más de 30 años de, de, de fandom pues,
0: wow. Entonces, clases... estamos
1: esperando eso, exacto hay muchas personas que están esperando eso desde el primer juego, así que Vamos a ver ¿no? cómo, cómo pasan las cosas.
2: Uh, última noticia en el ámbito de cine. A ver, Martín Scorsese ha generado polémica otra vez. Él siempre, uh. con sus películas o sus comentarios. Siempre está uh, ahí, está de qué hablar.
1: Sí. Eh, uh. tan, como tan buen este director pues es muy crítico con las cosas que dicen. ¿no? Aunque un poco contradictorio, como ya mencionábamos en alguna ocasión, Geno. Eh, más o menos la, la, la noticia va en que Martin Scorsese ha criticado a las plataformas de streaming porque estas plataformas están brindando o le están dando al término contenido otro tino, ¿no? Otro, otro tenor. Es, es como que más un término comercial. ¿Entiendes? Entonces, Martín Scorsese hace una crítica pues, como en una, en una revista italiana, hace una crítica de que ya nuestro cine se está volviendo demasiado superficial porque más estamos empujando contenido que contenido es cuestión de, de comercialización, o sea, de que estamos metiendo más películas, más películas, un montón de películas para poder llenar esa cantidad de, de espacio en las plataformas de streaming y que la, la persona ya de por sí no disfruta una película, ¿no? sino que ve una película más por necesidad. Entonces, yo de la crítica de Scorsese puedo desprender dos cosas. Que si bien es cierto, la industria del arte en general ha cambiado muchísimo. Eh, particularmente creo que se ha perdido el, el grado de perfeccionamiento, ¿no? Y esa como te digo, ese grado de complejidad que tenía, pues, producir, ¿no? En el arte en general. Como mencioné en algún momento también, cuando tú sacas, antes como sacaban sus, sus álbumes los artistas en los 80, pues hacían el demo, enviaban el demo a la productora la productora le respondía, grababan el disco, el disco se producía o se producía en masa, llegaba a las disqueras a veces sonaba en la radio, tú escuchabas en la radio, tenías que ir a la disquera comprar, o a la tienda de discos comprabas el disco y lo escuchabas completo entonces este era un proceso que tardaba pues hasta un año ¿y ahora cómo es? o sea, tú produces una película o perdón, una, una canción, y la subes a Spotify y en menos de un mes ya está ahí, entonces esa hay un recorte de todo de todo ese proceso y eso hace de que también el arte se vea más simplificado, ¿no? más superficial. Y yo creo que sucede lo mismo con las casas productoras de cine. Ahora es más sencillo producir una película, ahora es más sencillo distribuir una película. Que antes, ¿no? Antes era un lujo de que tu peli esté en el cine y ahora, pues, hacen negocios con las plataformas de streaming porque las plataformas de streaming están, pues, necesitadas de películas, o sea, en su catálogo pueden tener miles de películas, miles de series, pero siempre van a querer más, o sea, por, por cuestión de ser de fanservice, por cuestión de complacer a sus a, sus a sus suscritos, ¿no? En eso estoy de acuerdo con Scorsese a medias, a medias realmente, porque también pues el, el arte y todo, cualquier cosa humana debe acomodarse a, a la situación, al contexto. ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes estrenar una película en el cine si estamos en plena pandemia? En el caso de Perú estamos con los cines cerrados ya prácticamente un año y... No se pueden dar el lujo como antes, pues, en la época de, de, del 72 en Taxi Driver, donde sí habían, pues, cines en todos lados. Yo en ese lado discrepo un poco con Martin Scorsese, pero también le doy cierta razón en lo que es la superficialidad de la, del arte ahora, ¿no? ¿Tú qué opinas, Geno?
2: Sí, como sabemos, Martin Scorsese ya antes había criticado esto esto de las películas comerciales. Sabemos que ha criticado, mejor dicho, Marvel, directamente ha criticado a Marvel por el no, tema de los... Porque diversiones. Ajá, y pues, eh, bueno, cito lo que dijo, ¿no? Él, él dijo, eh, el arte del cine está siendo devaluado de y degradado lo que tú ya mencionaste, el tema de, de contenido, demerita el cine como forma artística y, y pide dejar de ver al público como consumidor ¿no? entonces uh, bueno, yo creo que Scorsese sí se le entiende porque él es de esa escuela él, él es uno de los grandes directores de cine y él uh, habrá visto cómo ha ido evolucionando cómo se ha ido adaptando y él también ha tenido que irse adaptando a esos cambios, y si no lo no estaríamos viendo, pues, eh, El Irlandés en Netflix o Killer of the Flower Moon en Apple TV, que son dos películas que, produ que hizo él, dirigió él y están en plataformas de streaming. Pero creo mm -hmm. que también él ex extraña eh, cómo era su trabajo antes, supongo que añorará los buenos tiempos, como dicen, como se menciona por ahí, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, y pues. Martín Scorsese creo que también tiene que, que aprender a distinguir el cine de autor y el cine comercial, que para bien aún sigue existiendo, aún sigue habiendo cine de autor, si no, no habría tantos festivales de cine. Y más bien que ese cine se está adaptando a las plataformas. Pero como él menciona, lamentablemente estas plataformas tienen algoritmos y están programadas para decirte, no sé, ¿por qué has visto tal película? Te sugerimos esto, 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 esto. Y como hay personas que no, oye, no, no voy a buscar, no voy a pasar una hora buscando qué película verba y se va todo mi tiempo, ya te voy a hacer caso y voy a poner esa película que me estás recomendando, ¿no? Eh, creo que más adelante quizás nosotros, los, bueno, las generaciones actuales y las que van a venir, podemos cambiar ese hábito y darle más caída, más este abertura al, al cine de arte, al cine de, de autor, como pasó con Roma mientras a Netflix, creo que le hizo una buena publicidad y, y es cine de autor, pero ha sido una de las películas más vistas de Netflix. Y lo que está ahorita pasando con, con Mank, que es casi como uno, un homenaje y hay personas que ni siquiera le entienden, pero por el hecho de que de muchas personas high, cayendo, claro. la han visto, exacto. Ajá. Así mm. que, hay que hay que sacarle lo, lo bueno a, a ese aspecto, pero sí se le entiende Scorsese. Eh, él añora o extraña eh, porque eso es prácticamente lo que él ha vivido todo ese tiempo como ha ido cambiando el cine y como mencionas también lamentablemente eh, estamos en confinamiento porque estamos en pandemia y no podemos darnos el lujo de ir al cine sí o sí tenemos que aceptar cómo está evolucionando y ser resilientes, adaptarnos pero bueno, los que son cinéfilos o los que, que aspiran a, a disfrutar de películas de autor o ser también cineastas más adelante, yo sé yo creo que sí van a van a darse el tiempo de buscar la película y, y, y verla, no necesariamente porque esté en el top 10 de Netflix van a ver esas películas, sino que se van a tomar el tiempo de buscarlas y, y verlas, ¿no? y, y quizás también desarrollan el boca a boca y Ay, hey, te recomiendo tal película trata de esto, trata de esto pero es cine de autor, vas a tener que tener paciencia para verlo, vas a tener que la mente abierta tener la mente abierta para verlo y yeah, yo, yo creo que sí no muerto, muerto no está lamentablemente eh, el cine comercial, obvio, tiene más más gente que las masas pues está directamente dirigido a las masas pero el cine de autor o el, o la, eh, el arte que se muestra en el cine de arte, también tiene su, su sí. gente, y de, y de eso no se preocupe Scorsese, ya, ya lo va a ver, eh, además sí. nos, esta generación está revaluando eh, o está revalorando eso con decirte que ahora la gente quiere volver a los vinilos eh, a las videocassettes estamos en esa tendencia retro también, así que yo creo que más adelante se, se va a dar cuenta de que no, no todo es tan, tan malo como él creno que se está devaluando o que se está degradando. Pero sí se le entiende, porque se hacía pues 78 años. Todo su, todo su trabajo, todo, todo lo que él creía, todo lo que él hacía, lo ve de esa manera, ¿no? Pero yo creo uh -huh. que, que sí, sí va a haber gente que va que va a rescatar ese cine del que él está sintiéndose preocupado. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Vamos al aspecto de música.
1: La música, tenemos pues para el dolor de muchos fans que todavía tenían esperanzas en el rock clásico en nuestro país Cuchillazo se separó después de 20 años de trayectoria, ¿no? pero conste que su amistad sigue en columna, así que bueno, eso es algo ¿no? ¿Tú qué, sí. ¿qué recuerdos tienes de Cuchillazo, Geno?
2: A ver, cuchillazo, bueno, pues mi época universitaria, tan, tan alejado no está. Eh, lo, tuve la oportunidad de verlo, bueno, de escucharlo dos veces en el Viva Perú. Es que Viva Perú un festival que agrupa un montón de géneros: full música peruana, apoyo al talento nacional, desde fusión, cumbia, rock, rock, fusión, eh, hasta música latinoamericana entraba y pues yo fui por un artista, pero bueno, tenía que ver a los demás también, y ahí tuve y no me arrepentí y a, eh, ahí fue que empecé con el término de, ok, voy a escuchar de todo un poco y no voy a ser cerrado a otros géneros y los escuché sí. ahí el cuchillazo, el fuego fue brutal <risa> no me sabía mucho <risa> de todas las canciones la primera vez que los vi, pero en la segunda ya, ya coreaba así a, a todo pulmón hasta terminar con la con la garganta así inflamada y yo toda ronca, ¿no? allá vivir sí. como se debe los conciertos. Eh, mucha adrenalina, mucho poco. Uno se siente así como que, ay, oh, quiere gritar, saltar, no sé. Fue una bonita experiencia, ya que yo no soy mucho de, de rock, que soy más de electrónica, pero sí, te sí. hace un buen show. Eh, mucha adrenalina, como menciono, y y bueno, más bien tuve la oportunidad de verlos ahora cuando todos los conciertos son virtuales, de eso mucho no va a haber, difícil que formes o que armes tu pogo, ¿no? Exacto. va a ser difícil pero qué, bueno, qué bien por ellos supongo que estarán viendo otros proyectos otro, otro viendo, tomando otro camino, ¿no? pero qué bueno que sigan manteniendo su amistad y no que en el futuro haya disputas legales o algo por ahí como se ha visto con otros grupos que se separaban pero ya uh -huh. siempre tendremos ahí sus canciones, ¿no? Para escuchar y recordar si es que fuimos a sus conciertos, a sus presentaciones.
0: Claro. Ya. Yeah.
1: Eh, yo no fui a ningún concierto de cuchillazo. Desgraciadamente. Me perdí un concierto de cuchillazo en, en los domos de San Miguel. Mm. Pero su música siempre me ha gustado, ¿no? Desde que aparecieron en Misterio, en esta sí, claro. serie con... producida por Aldo Miyashiro Sí, fue
2: con Misterio que se hicieron
1: eh... conocidos Exacto Yo recuerdo de que eh, Bueno Era 2006, 2007
0: por ahí eh,
1: Aparecía esta, esta serie juntamente con La Gran Sangre ¿no? Y el, el soundtrack de esta serie Era pues Máquina de Cuchillazo ¿no? Un tema Dios, es una joya del, del rock nacional y yo siempre le tenía un cariño especial a Cuchillazo porque es uno de los grupos que todavía supo valorar y supo tener ahí al pie de lucha al rock tradicional, ¿no? Al hard rock, al new metal. Entonces, Cuchillazo para mí son una de esas pocas bandas que, que se veían en nuestro país, que se atrevían a eso. No no era pues plan de turista, ¿no? Y, y, y demás que ahora es un, es un rock más, más soft, ¿no? Soft rock, pero por ahí. Uh -huh. Y particularmente yo creo que Cuchillazo ha dejado un gran legado, un legado maldito. Yo para ir a, la, a esta marcha pues contra Merino en noviembre, eh, en, en mi pancarta puse el, una de las frases de Cuchillazo, en ¿no? una de sus canciones, que era munición, que es munición en el ah, arma del pueblo objetivo en la mira y comienza de nuevo ¿no?
0: claro o
1: sea, para mí Cuchillazo es, es protesta pura pues. y siempre van a estar ahí, ¿eh? sus álbumes son, son, son joyitas que han, han explorado muchos géneros pero jamás han salido de sus raíces ¿no? y eso valoro bastante Cuchillazo Esperemos que en algún momento se vuelvan a unir y como tú dices Geno y concuerdo totalmente, qué bueno de que hayan manejado muy bien el tema de esa amistad, porque cuando todos se a veces se disuelven, pues no van no van bien, ¿no? O sea, no, no manejan bien ese grado de amistad que que esa unión fue la que formó la banda, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con los no sé qué, no sé cuánto. Eh, con Livio, o sea Livio es la, el ejemplo por excelencia entre Salim Vera y Toño Jauregui que los dos eran unas eminencias en el rock pop de nuestra época pero que por diferencias creativas pues se terminaron separando y ahora ni siquiera se hablan ¿no? Ya aparecen Noel Gallagher y, y hermano y Liam Gallagher entonces no, no, no estoy de acuerdo con esa clase de separaciones pero eh, en el caso de Cuchillazo, pues admiro bastante que se hayan dado ese, ese tiempo porque el mismo hecho de, de ser una banda, pues a veces las diferencias terminan con cualquier relación. Y sucedió desde los, desde los Beatles, creo yo. Sí,
2: sí, se sucedió con, antes con los grandes, le puede pasar. No sé cómo fue con el tema de Adamo, pero también se, se separaron. Eh, bueno, ellos sí. lo manejaron profesionalmente y con cabeza fría. Um, y así a su estilo, ¿no? Solamente un comunicado en Facebook y ya. No te voy a explicar más. Solo eso. Me gustó. Fiel a su estilo en todo. So, eh,
1: Esos no son de meterse en los medios, pues. Y eso es lo bacán de ellos.
2: Uh -huh. Sí, nosotros solamente nos queda, pues, escuchar sus canciones y desearles lo mejor en lo que están pensando hacer en el futuro.
1: Así es. Cuchillazos son lo máximo y sé que cada uno por su lado van a hacer igual maravillas. Eso es más que bueno. Muy bien, Genito. ¿Qué otra noticia tenemos?
2: Bueno, del rock pasamos al raquetón. <risa> eh, yo soy, está planteándose usar Autotune con algunos de sus imitadores. Y esto tiene opiniones divididas porque. Eh, los, los, los participantes esmeran bastante y trabajan bastante su imitación y bueno, eh, en las temporadas previas no, se ha, no han tenido ayuda de autotune para sus imitaciones si han logrado llegar a ese registro vocal es por su trabajo con sus entrenadores
0: y, mm -hmm.
2: y siempre ha sido así, no todas estas temporadas pero ahora ha cambiado bastante el, el personal que ha entrado, empezando por los jurados. Ya, bueno, eh, está Tony Zucker y... Tony
0: Zucker
2: y, Mauri y Mauri Stern.
0: Stern.
2: Y ellos, claro, están tomando... Evalúan la parte vocal, pero también están evaluando la imitación. Y ahí se, se dio la idea de que, sobre todo con Bad Bunny, Bad Bunny trabaja con Autotune, y entonces el que lo imita, si quiere llegar a su, a su, a su registro vocal, a cómo es, son las presentaciones de Bad Bunny, sí o sí también va a tener que usar Autotune, para que llegue lo, lo más cerca posible a la imitación del cantante, ¿no? Pero como te digo, tiene opiniones divididas, porque todo, todos estamos acostumbrados a seguirlos con... Con, con el trabajo que hacen los, los, los participantes, con su imitación y todo sale de ellos. Claro, hay ayuda en el vestuario, el maquillaje, sus movimientos, su coreografía, pero una ayuda eh, así técnica como el autotune no ha llegado hasta ahora en Yo Soy, y no sé si se habrá dado en, en el programa de Yo Soy de otros países que también hayan usado autotune, no sé si se habrá visto eso antes. ¿Tú qué opinas uh -huh. de eso, Leonardo?
1: ya eh, tengo sentimientos encontrados porque es complicado o sea hablar de autotune es como hablar de Photoshop en las modelos no que si bien es cierto no es necesario ni trascendental pero que a veces es explotado innecesariamente yo escuchaba las declaraciones de Tony Zucker respecto al autotune y él decía de que el autotune lo único que hace está eh, lo único que hace con Bad Bunny es embellecer de la voz no lo afina, dice. Entonces, primera contradicción. El autotune, si vas a embellecer la voz, compresor de audio, tienes este flangers, en fin, tienes otros aparatos para que tú puedas embellecer la voz de alguien sin la necesidad de utilizar el autotune. El autotune, por excelencia, es un corrector de, de afinación, ¿no? Entonces, yo, yo como que a mí me pareció un poco raro, pero bueno, tal vez por el mismo hecho de ser productor, pues muchas personas a veces hasta, hasta se tragan lo que él dice. ¿no? Y yo particularmente, esa fue la primera crítica que yo, que yo escuché, bueno, que yo dije respecto a, a Tony Zuccar. Aunque es difícil, porque realmente no me cae este jurado, eh, concuerdo mucho con Maury Stern, que él dice que el autotune prácticamente brindarle el autotune a un artista urbano es negarle ¿no? un derecho a otro a otro imitador porque este artista urbano eh, bad Bunny, bueno el imitador de bad Bunny, ha peleado con, o ha batallado contra artistas de boleros de vals, entonces, como que de baladas no entonces yo como que no me cuadra, o sea, no, no hay ahí una igualdad de condiciones. Entonces, si a él le dan el autotune, entonces, por ejemplo, si tienen a un Leodan igualito a Leodan, deberían darle el autotune como lo hicieron en sus presentaciones originales de, de este señor en el año 2018. No me parece, no estoy de acuerdo de que estén utilizando el autotune, porque como te digo, el autotune no embellece la voz como tal por más de que pongas el autotune al 10%, jamás lo va a embellecer, simplemente te va a corregir la afinación, porque el, el autotune es un programa donde te sale la nota y el autotune lo corrige. Entonces, no es, no es, no es nada más que eso. Yo particularmente no estoy de acuerdo con Tony Sucar, pero respeto su opinión, respeto la opinión de que hayan este, puesto en producción, como que hayan aceptado el uso del autotune. Pero yo siento que como espectador y muchas personas que tal vez no conozcan lo que ya les mencioné anteriormente, pues yo siento como espectador se sienten un poco engañados, ¿no? Porque el autotune es, este... No sé, creo que ha sido muy, muy prejuicioso para, para, para cualquier persona. O sea, yo la, cualquier persona puede prejuzgar diciendo de que el autotune está mal, está mal, está mal. Y sí, evidentemente, el autotune está mal, porque es una forma de engaño, ¿no? Yo siempre lo he tomado de esa manera. Yo soy de las personas que... Piensan de que el autotune no debería existir en las, eh, en las casas productoras... ...a menos que quieran sacar por lo menos la voz de Daft Punk. Que es ese es autotune neto, no es un tal box total. Uh -huh. Pero no sé. La verdad es de que como espectador esperaba de que la productora... ...o la producción de Yo Soy no aceptara el uso de autotune. Porque en el caso, por ejemplo, de, de Osuna ...el limitador de Osuna saca la voz... Y, la, y el matiz de voz de Osuna, que es con autotune, pero lo hace sin autotune. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la necesidad de ponerle autotune a Bad Bunny? ¿No? O sea, si, si, si Osuna saca la voz con autotune de Osuna original, pues yo creo que Bad Bunny podría esforzarse un poco más y sacar ese nivel de voz. ¿no? Me
2: estás diciendo es que, una, es... que la imitación de Osuna está superando a Osuna
1: prácticamente eso es lo que te estoy diciendo porque eh, y eso a mí me sorprendió cuando el, cuando el pata empezó a cantar yo dije o sea este tío está sacando la voz de Osuna con los matices de autotune o sea literalmente este tío está manejando ya sus cuerdas vocales a un nivel casi perfecto no la cosa de Bad Bunny, o sea, yo no voy a venir como imitador a decir necesito Autotune. O sea, él, por ejemplo, el imitador de Bad Bunny no lo hizo, pero sí lo dejó entender porque él está aceptando lo que Tony Zucker está diciendo, ¿no? Yo, como imitador, diría, pero yo soy imitador, no tengo la necesidad de utilizar Autotune porque para mí, yo mismo me estaría engañando. Entonces claro. después cuando ya empezaron a utilizar el autotune en, en, las, en las batallas, escuché a Maurice Stern que dijo, no fuiste autotune, no fuiste tú mismo, y es cierto, o sea, creo yo que ahora ya están dejando mucho de lado, y con la llegada de, de Mauri están dejando mucho de lado que es interpretación a lo que es escenificación, ¿no? Y a mí particularmente eso no me gusta, porque antes no era así. O sea, antes más le daban, le daban puncha a la voz, ¿no? O sea, qué tan, qué tan parecido podía cantar el, al, al personaje original. Pero ahora no, o sea, ahora dicen, oye, me pareció muy bien tu actuación. Tu voz está bien, y ya. Entonces, hay muchas cosas que en esta, en esta temporada de Yo Soy no, no me cuadran, ¿no? Como como fanático de, de sus imitaciones desde la llegada de Kurt Cobain que lo obligaron a tocar con la, eh, como un zurdo y lo hizo de maravilla pero ya teniendo una voz muy formada ¿no? de, de Kurt Cobain entonces hay igualito hay cantantes que si bien es cierto tienen autotune en, su, en, sus, en sus consolas en vivo pues estos imitadores nunca lo usaron ¿no? y creo que no habría la necesidad de usarlo ahora
2: Claro, y eso de, de Ozuna sí, sí me sorprendió. Ya ahí tenemos un antecedente de que si le ayudan a trabajar más la voz puede lo, lograr ese registro vocal de, de Bad Bunny Así que uh -huh. por ahí, puede, puede, pueden irse por ahí. Pero eh, ha habido bastantes cambios, como, como mencionas. Y yo no sé en realidad eh, qué pesa más, si pesa más la imitación, la presentación, el espectáculo de show en vivo, eh, o sea, con los bailarines y todo o en sí el, el, el cantante y cómo se escucha su voz. No, no sé cuál tendrá más peso, no sé si los tres eh, califican de igual manera, porque son bastantes cosas que tienen que evaluar ellos. Eh, sí. También dependería de eso. Lo que quieren es que la imitación sea muy, muy cercana a ellos, no? Eh, así que habría que ver, ¿no? Dependiendo de cómo, qué es lo que, qué más peso tiene en este programa. Eh, pero igual ya, ya ganó la, la, bueno, eso, ese debate que tenían ya, ya, ya ganó Tony Zucker ¿no? y ahora sí van a usar <ríe> Autotune con los imitadores urbanos y a ver cómo le va en el tema del rating porque eso también pesa bastante sin rating mm -hmm. o de repente el, la, los comentarios y críticas que hagan los, los votantes, las personas en las redes sociales, a ver, vamos a ver cómo les va yo pienso que ahorita lo están haciendo como una especie de prueba y si sí. funciona, van a continuar aunque no nos guste los que seguimos desde la primera temporada yo soy porque a mí tampoco no me gusta pero si no funciona supongo que van a demandar más esfuerzo de los imitadores pero eso va a ser también en beneficio para ellos porque salen del programa y van a seguir haciendo presentaciones fuera del país, en el interior del país de manera virtual en homenaje a los artistas así que eso les beneficiaría bastante pero yo también estoy así con opiniones encontradas lo estoy tomando como que va a ser una prueba a ver de cómo les va con el autotune y habría que buscar, como te menciono eh, si en otros países que también han manejado este formato de, de reality, de yo soy, de imitación si ya han usado también el, el autotune habría que buscar y de repente ya lo comentamos más adelante
0: Sí,
1: hay que hacer esa investigación Renato. es un tema muy interesante para tratar en un solo podcast, creo
2: Sí, yo sería más adelante y del reggaetón y del autotón, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué género? ¿A la salsa?
1: A la salsa, sí. La salsa está de luto y con justa razón. A ver, Geno, coméntanos, ¿qué noticia es?
2: Pues el lunes 15 de, de febrero, Perú estaba en crisis, ¿no? Pero también había un, una triste noticia. El compositor, músico y arreglista dominicano... Eh, es Johnny Pacheco falleció y como es, él tenía pues 85 años ingresó en, de emergencia al hospital por un cuadro de, de neumonía no fue COVID, fue neumonía y, uh -huh. y murió ¿no? su verdadero nombre es Juan Azarías Pacheco y pues él deja una escuela y un gran legado en no solo en la salsa, sino también en los géneros que que derivan de él, ha trabajado con bastantes cantantes como Willy Coulomb o Bobby Valentín, y pues el conocido Zorro de Plata deja, deja bastante, bastantes eh, canciones y un, un legado enorme en, en el género de la salsa, y pues él fue arreglista. No, a ver si sí. le das más. más este tema de la revista.
1: A ver. Eh, para empezar, Johnny Pacheco fundó Fania, Fania Records. Fania Records es por excelencia la disquera de salsa más importante de la historia de la música, en ese género, claro. Se fundó en el, en los, en el Bronx, flaca. O sea, es es una es una esquera que empezó en lo más humilde con Willy uh -huh. Colón fundaron la Fania y yo recuerdo de que eh, eh, estudié mucho esta esta historia de la Fania porque me indignaba un poco la, el hecho de que a Willy Colón lo hayan engañado pues su madre para que este este chico de tan solo 15 años pues integre la Fania y componga como loco ¿no? prácticamente la Fania explotaron a Willy Colón claro,
0: probé, y
1: Exacto. Entonces, Willy, eh, bueno, Johnny Pacheco era compositor, arreglista, cantante también creo, no estoy muy seguro, pero donde más se le nota a Johnny Pacheco son en sus arreglos, cuando la Fania All Star, o sea, los, los cantantes más famosos de la Fania Records hicieron su gira por África, quien era el arreglista y el director de la orquesta pues era Johnny Pacheco. ¿no? Él siempre con su flauta traversa y hacía maravillas con esa flauta traversa. Era un, era un capo en lo que hacía, ¿no? Un compositor maldito, un director y un arreglista pues de, de otro planeta era ese hombre. ¿no? Para que Willy Colón llegue a ese nivel de, de arreglista como en el que fue ya en la época de Héctor Lavoe, pues recibió cátedra de lo que era Johnny Pacheco. Entonces, si uno habla de, de la fania, pues tiene que hablar de Johnny Pacheco ¿no? y de la salsa en general. Creo que uno de los padres de la salsa moderna es Johnny Pacheco, porque Johnny Pacheco ya trae la, la fusión de lo que es una, una salsa netamente dominicana con la fusión del jazz, No en esa, en esa época en, en los bares de, de mala muerte que habían en, en el Bronx pues se escuchaba mucho jazz y Johnny Pacheco llega pues con, con influencias dominicanas de, de, de música de una salsa pura, 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 que muchas personas hasta desconocerían. El, la salsa y dirían, oye, oh, esto no es salsa, esto suena casi a merengue. Entonces, Johnny Pacheco hace esa fusión de la salsa y el jazz y crea pues personajes ilustres como Son Celia Cruz, Héctor Labor, Rubén Blades, Willy Colón, en fin, hay... Hay muchos artistas más, casi todos los de la Fanny. Y son personajes reconocidos y es gracias a Johnny Pacheco, es gracias a ese incentivo que ellos les daban, algunas composiciones que ellos les hacían, a los mismos arreglos que planteaba Johnny Pacheco. Creo que hablar de Johnny Pacheco es extenderse muchísimo y, y, y se siente esa, esa partida de Johnny Pacheco porque ahora la salsa ya está sufriendo otra mutación. no Antes la salsa llegaba... A la mutación con el jazz ahora la salsa está mutando con el género pop ya sientes un género un jazz popero un jazz o oh, no perdón una salsa popera una, claro están fusionando ahora una, una salsa urbana que que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esas funciones porque suenan, suenan agradables, ¿no? Pero yo siento que deberían existir todavía orquestas que deban mantenerse en esa, en esa línea para que la salsa no se pierda.
2: Claro, eso salsa clásica la salsa es eso con la, la orquesta. Sí, yo, oh, wow, también. Eh, bueno, como mencionábamos antes, eh, tenemos que adaptarnos, pero lo bueno es que va a traer va a llamar la atención de, de nuevas generaciones o sea, buscar es que el pobre es recontra comercial va a llamar la atención y si dar un poquito más ahí, van a llegar a los orígenes y pues llegan a Willy Colón y a Johnny Pacheco y de repente también les gusta
1: sí. esa salsa, es evidente que esa salsa no va a morir no y ahorita los únicos que todavía mantienen esa salsa clásica pues son nuestros, nuestros abuelitos de Gran Combo. pues o sea, Creo que son los única, la única orquesta que todavía tiene esa, esa esencia de la salsa antigua ¿no? y que ni siquiera es la misma salsa que manejaba Johnny Pacheco porque hablar de, de salsa como tal es ver la salsa... Bueno, salsa perucha no, no existe todavía, pero bueno, la salsa este, colombiana, la salsa dominicana...
2: Dominicana,
0: ¿sabes?
1: Claro la salsa de Puerto Rico, porque Puerto Rico es este, el gran combo, que es distinta a la salsa americana entonces cada uno tiene un estilo ¿no? pero, ese, pero la esencia está ahí y esa, y esa esencia debería, yo creo yo que debería mantenerse, porque si en algún momento esta salsa clásica desaparece y solo se quedan estas fusiones pues ahí va a morir la salsa yo creo que sería el fin de la salsa, pero por favor que todavía existan clásicos que
0: puedan Tocar. No, pero como
2: tenemos esta generación está bien retro y está rescatando cosas de los 90, de los 80, así que hay esperanza. Así
0: sí, hay que, esperanza. Hay
2: esperanza y como digo, más bien nos han dejado un buen legado, un, así un gran aporte sobre todo en la música de esta parte del, del planeta, ¿no? Música latina, que no, no la vamos a olvidar, lo vamos a seguir escuchando, esperemos que más bien las radios eh, pasen sus las can estas canciones de salsa clásica y le da lástima porque creo que ya no hay más arreglistas como él no sé si habrá dejado sí. una escuela habría que investigar pero creo que está muy difícil no sé el hijo del hijo de alguien que que también sea arreglista que le haya enseñado esa ese trabajo ese
1: método no
2: creo que está difícil pero habría que buscar investigar de repente hay por ahí eh, algún arreglista, este alguien algún joven que le llame la atención eso de ser arreglista y que con, con tal instrumento ya ayude no en la sala uh -huh. una triste Así noticia es. pero nos nos queda todo lo que ha dejado todo su trabajo todo su legado todo su arte y hablando de arte ya para cerrar
1: vamos a hacer cherry vamos a hacer cherry ojalá que nos no, paguen por esta publicidad
2: cherry <risa> gratis pues empezó justamente la feria del libro de 18 de febrero y va a ser hasta el 28 de febrero es el feliz feria del, del libro zonal huancayo ya por sus siglas feliz que todas sus actividades también las ha llevado a a las redes a lo, a lo virtual que esta feria también ha ido creciendo año tras año. Yo me acuerdo que la primera vez que fui no compré ningún libro, compré full merchand merchandising de Mafalda. <ríe> Fue lo más gracioso. Pero sí, pude admirar todo lo que, lo que había, las presentaciones, eh, las mesas redondas, las charlas, los conversatorios. Mm, muy bonito. Eh, ahora, pero, está la oportunidad de, de comprar... Eh, tienen su página web que es este, eh, bueno Feria del libro eh, www.feriadellibro.com.pe eh, ahí pueden entrar el enlace y buscar que ya bueno los, los libros que pueden comprar y se los van a enviar y pues las actividades como mencionaba, se están desarrollando eh, todo en, en su Facebook transmisiones en, en directo son actividades que generalmente empiezan, algunos días empiezan a la una de la tarde y van hasta las ocho o nueve de la noche, otras empiezan a las doce y tenemos, como te digo, presentaciones artísticas de, de diferentes grupos, también de la sinfónica, eh, también tenemos presentaciones muy interesantes de libros como el tema del Bicentenario, eh, charla médica, eh, así temas de, de van desde la pandemia eh, después temas del mismo bancario, tema de los Andes, hasta temas universales, también hay ponencias y charlas con mm, autores y personas destacadas de diferentes partes del mundo, Puerto Rico, Chile, Brasil y también peruanos también tenemos ¿Sí? talleres desde talleres infantiles hasta talleres para jóvenes y, y adultos, así que para los amantes de los libros, de la música, sí, de este tipo de espectáculos, de este tipo de eventos, los invito a, a conectarse ¿no? y a seguir a la Feria del Libro, al Feliz, que es de Huancayo, de en de su página de, de Facebook. Tiene actividades muy bonitas, muy interesantes, muy enriquecedoras culturalmente y, como menciono, se va a desarrollar desde el 18 de febrero hasta el 28 de febrero. Todo virtual
1: ya saben, tienen que asistir a la, al feliz uh
0: -huh.
1: hay muchas, muy buenas actividades realmente, visiten el fanpage de, de la Feria del Libro de Bancayo. Es, toda la información está ahí van a ingresar y ya van a ver las transmisiones en vivo que va a ser muy enriquecedor en el sentido cultural créanme sí. que el, el a, este, este espíritu literario, sí está muriendo, ¿no? ahora están en plena, en plena lucha con, el, con la cuestión casi audiovisual. Así que, por favor, vayan a, a ver un par de ponencias ahí en la Feria del Libro, que de todas maneras van a estar muy interesantes.
2: Además no se los Distraerse de sí. todo el tema coyuntural que está pasando, es como que hubo uh, un alivio entrar ahí. Claro, van a tocar Exacto. el tema, pero de una manera ligera, de una manera leve, así que sería recomendable para desestresarse de nutrirla para mente. olvidarse
1: de la vacuna gate.
2: del vacuna gate. vacuna <ríe> ya Leo nos despedimos
1: ya yeah, oh, a ver ya vamos a
0: empieza
1: ya
2: yeah,
1: a ver <ríe> a ver vamos a despedirnos bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado todo lo que hemos hablado este va a ser un, un programa un poquito extenso un poquito nada más 20 minutos más eh, realmente espero que les haya gustado, que les haya servido todo lo que les, este, les hemos contado. Eh, coméntenos qué, qué otros temas les gustaría tocar. Aquí estamos abiertamente a tocar cualquier tema, sea controversial o no, pero eso sí, siempre que tenga que ver con el cine y la música. No nos metan en otros temas, en otros asuntos.
0: Okay.
1: Esto ha sido todo, todo por hoy. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y en las demás plataformas de, de podcast que puedan haber yo soy Leo Ceballos ahí está Genoveva Lara despídete Genito
2: no, ya, muchas gracias, fue una conversación muy fascinante, muy interesante espero que verdad les haya gustado toda la información que les hemos compartido los comentarios ya venimos la la próxima semana ya de frente con las predicciones y las favoritas a los Globos de Oro, ya se acerca la primera premiación del año en pandemia, vamos a estar comentándola y que tengan una bonita semana
1: Bueno, cuídense, bye
2: Adiós